0: El verano será como estuvimos en la casa, no sé. Pero lo importa, el día de hoy su misericordia ha sido buena con nosotros. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Me imagino que con ustedes igual. Un saludo a quienes recién se están incorporando a las transmisiones. Dios le bendiga grandemente. Y qué bueno es saber que Dios vive y reina para siempre en medio de estos tiempos. A pesar de todo lo que hemos pasado, el Señor ahí ha sido misericordioso. Él nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha cuidado. Hay muchos que igual han caído enfermos eh, por la pandemia, por otras enfermedades, pero Dios también ahí ha estado ahí levantando ahí su presencia y dando sanidad ahí a los enfermos. Confiemos en el Señor, confiemos en nuestro Padre Celestial y confiemos que hoy también tendremos palabra del Señor, mensaje de Dios en el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Nuestro hermano Roberto Veloso, también se hace presente en esta tarde, bendiciones hermano Mario, familia Veloso Yoa, viéndoles si lo es en casa. ¿no? Ahí los hermanos se preparan ya en familia, están todos ahí atentos a las transmisiones, atentos a lo que viene. Eh, Pablo Pérez Tapia, Dios les bendiga mucho, queridos hermanos, saludos a toda la congregación, en especial al pastor Hugo Montesino desde Iglesia Centro Cristiano para la familia San Gil. Colombia, mire, imagínense desde qué lugar, desde qué parte nos están viendo, un saludo ahí a, al Centro Cristiano para la Familia de San Gil en Colombia, un abrazo grande y Dios les bendiga grandemente y que bueno es poder traspasar las fronteras, traspasar los países y poder llegar también con palabra de Dios, sabemos que el Dios que se predica acá es el mismo Dios que está en Colombia, que está en Brasil, que está en Estados Unidos, que está en todo lugar, a ese Dios Estamos sirviendo nosotros con mucha alegría en nuestros corazones Y qué bueno es poder tener estos medios de comunicación Y que se utilicen de una muy buena manera Que es pregonando el Evangelio de Jesucristo Así que le damos gracias al Señor por todos los saludos que ya han llegado hasta esta plataforma Dios le bendiga grandemente cuando estamos muy cerca ya de poder compartir con ustedes Todas las alabanzas, todo el cántico de adoración a nuestro Dios para que así de esa forma nos preparemos, nos preparemos como pueblo del Señor a recibir el mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Es por eso que le invitamos a que no se aparten de la sintonía, sigan junto a nosotros. También, a ver, aquí otro saludo más. Eh, Larry Castillo, hola mi hermano, necesito la bendición y oración por Mauricio Rubio. Dios conoce mi necesidad. Bendiciones para mi pastor, su familia, gracias por este hermoso medio de comunicación. Por supuesto, ahí estaremos orándole nuestro obispo, sabemos que todas las peticiones serán canalizadas ahí a nuestro obispo para que él al final pueda, él esté orando por todas las peticiones. Y yo en este momento ya quiero dejar los micrófonos, los micrófonos perdón, y dejarle en compañía de lo que es Siloé en Casa.
1: Dios les bendiga mis hermanos, estamos contentos y felices de poder estar un día más con ustedes. En esta tarde de día jueves queremos llevarles este siloé en casa, allí donde está usted en sus hogares, poder adorar, bendecir el nombre del Señor. Le queremos invitar para que usted deje este espacio y podamos bendecir, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros desde ya comenzamos a adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que le invitamos para que allí donde está usted, con gozo, con alegría, podamos adorar, bendecir el nombre del Señor con las alabanzas para nuestro Dios. en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por esta tarde que podemos reunirnos, Señor, de esta forma virtual, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte a ti, Señor. Has lavado, Señor, nuestras vidas, nos has perdonado. Señor, has bendecido, Señor, nuestra vida. Es por eso que en esta hora, Señor, a modo de retribución, Dios mío, en base, Señor, a todo lo que tú has hecho, queremos adorarte, Dios mío, queremos bendecirte, entendemos que solamente la gloria te pertenece a ti, Señor. Por eso que en esta tarde hemos venido, Dios mío, con el propósito de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, Señor, también para bendecir a otros, Señor, para bendecir a aquellos que están en sus hogares, Padre, Esperando una palabra de bendición, Señor, esperando un momento, Señor, esperando este momento para poder adorar, bendecir tu nombre. Bendice a aquellos, Señor, que están a la distancia allí en sus hogares, Dios mío. A, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Señor, que están en sus hogares. Que tu presencia, Señor, y tu Espíritu Santo les alcance, amado Dios, a través de la televisión, de la radio, de la internet, Señor, tu Espíritu en esta tarde les pueda ministrar, Señor. Intercedemos por ellos, Señor. No sabemos la condición de nuestros hermanos. Dios mío, llevamos mucho tiempo sin poder reunirnos, sin poder congregarnos y se nos ha hecho difícil, Señor amado. Es por eso, señores, que oramos por todos nuestros hermanos que están en sus hogares. Dios mío, quizás a veces la fe se debilita. Dios mío, a veces vivimos situaciones, tenemos que enfrentar problemas, dificultades, y nos olvidamos, Dios mío, de que tú estás con nosotros. Pero en esta tarde, Señor, tu presencia pueda fortalecer tu Espíritu Santo pueda animar, Señor, pueda restaurar, pueda sanar, Señor, aquel que ha caído, aquel que ha fallado, aquel que se siente débil, Señor. Oramos, Dios, Dios mío, por nuestra congregación. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que quizás están viviendo momentos de enfermedad. Señor, tu palabra pueda sanarles en esta tarde. Tu palabra pueda fluir, Señor, a través de la, de, Señor, de, la, de las comunicaciones. Señor, te necesitamos, Dios mío. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos y reconocemos esa necesidad de tu presencia, Señor amado. Dios mío, renueva las fuerzas también de aquellos que trabajan día tras día, constantemente por sacar al aire, Dios mío, este trabajo. Este siloé en casa, bendice a nuestro obispo, Dios mío. Dótale de gracia, de sabiduría, Señor amado, para que pueda predicar tu palabra. Señor, queremos bendecirte. Queremos, Señor, que tú puedas levantar en este tiempo también a tu iglesia, Señor. Aún en la distancia, Señor, tú puedas levantar a un pueblo fiel, Señor, a una iglesia fiel. Que más allá de no poder congregarnos, Señor, podamos ser fiel a ti en todo momento, Señor. Y podamos adorarte, podamos bendecirte. Gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Gracias porque aún, Señor, podemos adorarte, podemos exaltarte a ti, Señor. Eres digno, Dios mío. En nuestro corazón hay palabras de agradecimiento, Señor, porque tú has demostrado tu amor en todo momento, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto aún mayor tu misericordia, Señor, tu fidelidad. Oh, Dios de la gloria, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, Dios amado. Te exaltamos, Señor. Gracias por esta oración. Gracias por este momento. Y pedimos de tu bendición, Señor. Para tu iglesia, Señor, que está ahí congregada. Te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Espíritu de Dios. Y de la radio a través de la televisión ese espíritu que sana, ese espíritu que liberta, ese espíritu que fluye Señor, te adoramos, te exaltamos, gracias por tu amor, Señor en la cruz gracias por ese sacrificio, Señor, que nos ha salvado, que nos ha libertado, te adoramos,
2: un lugar donde su Yeah Fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo, a ti. Debo todo a
3: Buenas tardes a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía y a quienes se van conectando poco a poco en este día y por supuesto participando de este culto si Siloé en Casa. Le damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos en el Señor que ya estén siendo bendecidos a través de la alabanza, a través de la adoración. Y esperamos a través también de la palabra que Dios pueda ministrar su vida, pueda ministrar su corazón. No hay duda de que el Señor está con su presencia fluyendo, tocando, ministrando, bendiciendo en una forma especial. Gracias por estar con nosotros hoy, gracias por acompañarnos y ser parte de esta transmisión que se hace con mucho esfuerzo también para poder compartir un culto con nuestros hermanos, aquellos que están a través de la televisión pueden participar en casa junto a la familia, aquellos que están a través de la radio también de la misma manera y aquellos que pueden a través de las redes sociales o la internet pueden también compartir de este culto. Sé que hay muchas personas, cientos de personas que están conectadas en este momento, que están junto a nosotros eh, compartiendo lo que es este culto y esperamos que sigan con nosotros para poder de esa manera ser bendecidos también por la palabra del Señor. Recordarles eh, constantemente que estamos eh, a través de la radio y la televisión cada día jueves, como hoy, y también el día sábado desde las 19 horas, y el día domingo, cerrando la semana, con Silo en Casa, desde las 11 de la mañana. Esperamos que usted pueda acompañarnos en estos, en estos cultos, en estas transmisiones, y de esta manera, entonces, poder ya eh, tener la, la Palabra de Dios para nuestra vida. Queremos invitarles en esta tarde para que pueda preparar su corazón para la Palabra y al mismo tiempo también pueda eh, preparar una ofrenda para bendecir la obra del Señor. La ofrenda es importante, sumamente importante, ya que la ofrenda es la que sostiene estos medios de gracia, estos medios de comunicación que permiten llevar eh, el Evangelio a, a muchas personas. No tan solo aquellos que son creyentes, que son hijos de Dios, sino también aquellos que aún no conocen al Señor la debilidad espiritual y ayer hablábamos a través de la reunión de Zoom que teníamos con gran parte de la congregación y aquellos que podían estar conectados, hablábamos un poquito acerca de lo que era la temperatura espiritual, cómo saber realmente nuestra temperatura espiritual, si estamos de acuerdo a la escritura fríos, tibios o calientes en el espíritu, cómo saberlo. Y es importante entonces que nosotros entendamos eh, cuáles son los pilares fundamentales que Dios nos ha dejado para poder de esa manera buscar de Dios, que es sin duda la oración, la palabra y el asistir a la iglesia. Alguien dice, bueno, inmediatamente dice, pastor, si no podemos asistir, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, no podemos ir al culto, pero ahora estamos reunidos. Recuerde que usted y yo somos la iglesia, no es el lugar físico donde nos reunimos, que nosotros le llamamos templo, pero en realidad bíblicamente el templo somos nosotros. Así que hermano querido, es importante de esta manera también entonces aportar a la obra de Dios para que todo esto continúe y aquellos que están debilitados en la fe puedan ser fortalecidos. Aquellos que están en problemas y dificultades, Dios pueda tocar sus vidas a través de la Palabra. Por eso es sumamente importante su ofrenda para que estos medios de gracia sigan transmitiendo, sigan llevando la palabra de Dios y sigan entregando el mensaje de Dios a aquellos que hoy lo necesitan. Así que hermano, le motivamos y le incentivamos para que sea parte de esto. Todos los datos están allí para su transferencia bancaria o transferencia por internet. Banco de Crédito de Inversiones, BCI, Cuenta Corriente, número 76, ...618676... ...el nombre del titular es... ...Iglesia Siloe en Movimiento... ...y el rut es el... ...65062675-3... ...para esta transferencia... ...su confirmación debe hacerlo... ...a tesorería ...y si no puede hacer la transferencia... ...por alguna razón... ...porque quizás no maneja mucho eso... Bueno, llámenos aquí a la radio al 422231133 1133 y de esa manera entonces estará comprometiendo su ofrenda o le estarán indicando cómo hacer esa transferencia o cómo ofrendar. Esperamos que pueda hacerlo. Necesitamos de su apoyo, necesitamos de su ayuda. Las ofrendas normalmente son muy bajas porque muy pocos hermanos son los que están ofrendando y ojalá usted pueda de verdad motivarse y más allá de motivarse, también pueda agradecer a Dios a través de su ofrenda. Vamos a orar al Señor para que de esta manera entonces Dios pueda tocar su vida, tocar su corazón y hacer usted esa ofrenda con generosidad. Amado Dios, estamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias mi Dios porque... Hoy, a través de esta ofrenda que sus hijos y sus hijas entregarán, su obra es sostenida, su obra es respaldada. Bendígales, multiplíqueles en una forma especial. Traiga sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias una bendición especial. Gracias, mi Dios, por todo lo que usted hace y por todo lo que seguirá haciendo en cada vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y Amén, Señor. Cantamos al Señor, adoramos a Dios y preparamos también nuestro corazón para la palabra y usted ofrenda para la obra de Dios en esta hora.
2: Mientras Dios hace su obra en mí, aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina, aunque no pueda ver ni logre entender su mano.
1: Dios ora mi favor Su presencia se
2: mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor
3: a la palabra del Señor en esta noche y quiero invitarles por supuesto a ver en el libro de Josué, libro de Josué capítulo 6, versículos 13 al 16, Josué capítulo 6, versículos 13 al 16. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dice, y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuero o de cuerno, de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, «Mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces». Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, por lo que hoy recibiremos, dando gracias por tu palabra, dando gracias, Señor, porque a través de la historia bíblica «Somos bendecidos y a través de ella entendemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tal como lo hiciste con tu pueblo, Señor, y que estuviste con Josué, así también tú estarás con nosotros». Gracias mi Dios por lo que hoy recibiremos y nos enseñarás a través de esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos Señor tu gracia divina sobre cada uno de nosotros y sobre aquellos que hoy nos observan, nos ven y nos oyen a través de los diferentes medios de comunicación. Pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y Amén Señor. Hoy vamos a hablar y usar como título en esta clase o en esta lección número 4, Los muros caen. Este es la, el enfoque que vamos a tomar en el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? En realidad en este capítulo vemos que la ciudad de Jericó sería sitiada, de acuerdo a lo que nos muestra este capítulo. Se rodeó la ciudad y los muros cayeron. En este capítulo muestra también que Raab la ramera fue salvada y al mismo tiempo se maldijo a quien tratase de reconstruir la ciudad de Jericó. Los israelitas estaban acampando y acampados ahora en la orilla occidental del Jordán con un tremendo sentimiento de expectativa a ver qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que iba a suceder. Esta era la tierra que Dios les había prometido, esta era la tierra que Dios les había dado a ellos en heredad. Era la tierra que fluía leche y miel, es decir, una tierra rica en agricultura, una tierra también muy rica en ganadería. Por lo tanto, ellos sabían que esta era la tierra que Dios les había prometido. Entonces, era la tierra que se les había mandado poseer. Y sus corazones se llenaban de emoción y también de alegría con la expectativa de ocupar su propia tierra. Ya no serían más peregrinos, ya no serían personas que andarían por el desierto, sino que ahora se establecerían en la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y en sí a todo el pueblo de Israel. Entonces Dios preparó a su pueblo para entrar en la tierra. Dios lo preparó. Hay tres cosas importantes que habían tenido lugar en este proceso de preparación. Recordemos, el primero de ellos, los israelitas, fueron circuncidados. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, por lo tanto, ellos debían estar bajo esa eh, señal. También, como segundo, o en segundo lugar, ellos comieron del fruto de la tierra y se dieron cuenta a través de ello que la tierra era lo que Dios había prometido y tercero a Josué le fue dada una visión del príncipe de las huestes del Señor cuando Josué se preparó para circuncidar a los varones de Israel en la historia que vemos preparó cuchillos bien afilados dice. y esos cuchillos nos habla de alguna manera de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Pablo en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces podemos ver que a través de esta situación que el pueblo de Israel tenía que pasar, esos cuchillos bien afilados que Josué preparó, estaba hablando en realidad de la palabra para el día de hoy. La palabra de Dios le ayuda a uno constantemente a discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos va mostrando la dirección a seguir, el camino que nosotros debemos tomar o lo que debemos hacer como creyentes y como hijos del Señor. Hoy en día las, pauta, las pautas de conducta en realidad, esa conducta moral, han sido prácticamente borradas del escenario de la tierra y en muchos de nuestros países hoy día ya no hay conducta moral, o sea, se le llama moral a lo inmoral. Es una cosa bien extraña lo que digo, ¿no? Pero se le llama moral a lo inmoral. Porque se le ha ido normalizando todo esto y es una inmoralidad lo que está sucediendo. Y lo que necesitamos, por supuesto, hoy día es volver a la moralidad bíblica, volver a la Escritura, volver a la Palabra de Dios y basar nuestra vida en la moral bíblica. Porque no puede haber bendición alguna para ninguna persona para ninguna nación ni para ningún pueblo hasta que no se experimente un retorno a la palabra de Dios por último podemos decir a Josué le fue dada una visión de el príncipe del ejército del señor qué relevancia tiene esto a Josué se le dio esta visión y Josué se dio cuenta que estaría recibiendo órdenes del Señor. O sea, todo lo que este varón le dijera eran órdenes del Señor. Los israelitas ya estaban listos para la conquista y listos para entrar a habitar esa tierra que Dios les había prometido. Entonces, en este capítulo 6 de Josué, tenemos la caída de Jericó, la caída de los muros de Jericó y en sí la caída de toda la ciudad de Jericó. Josué usó ciertas eh, tácticas para lograr eh, sus fines y es importante que veamos lo que Josué hizo. Si vamos al capítulo 6, versículo 1, dice, «Ahora Jericó estaba cerrada», dice, «bien cerrada», a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. O sea, Jericó estaba, en otras palabras, preparado para el ataque de Israel. Por lo tanto, no había entrada ni salida, todo estaba bien cerrado. Podemos decir entonces que adentro de la ciudad, los soldados se preparaban para la batalla, se preparaban para defender su ciudad y estaban bien equipados. Tenían alimentos, tenían agua para un tiempo prolongado si fuera necesario en esta batalla. Entonces las murallas de Jericó también tenían fama de ser invencibles porque eran altas, porque eran anchas también. Recordemos que en la historia sabemos que las murallas de Jericó podían andar carruajes sobre esas murallas, por lo tanto eran muy anchas. Mientras tanto, en las ciudades cercanas de Canaán, en las otras ciudades, se estaba tratando de montar una coalición para atacar a los sitiadores, en este caso a Israel, que estaba eh, acechando a Jericó. Y ya habían enviado tropas para ayudar a defender a Jericó. Eso lo vemos también cuando Josué, por supuesto, lo habla en el capítulo 24, versículo 11 que habla acerca de esto, ya habiendo pasado, por supuesto, la destrucción de Jericó, pero Josué dice lo que sucedió. Dice, pasasteis el Jordán, le dice Israel, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, ebeos, jebuseos, y los entregué en vuestra mano. Entonces, vemos aquí que Jericó resuelve que Israel no será su amo. O sea, Jericó dice, estos no nos van a vencer, no nos vamos a someter a ellos, vamos a darle la guerra. ¿Pudieron haberse dado por vencido? Yo creo que sí, pero aquí ellos decidieron no hacerlo. Así de necios eran y ellos endurecieron el corazón para su propia destrucción. Es el caso miserable de todos los que se hacen los fuertes, los valientes contra el Dios Todopoderoso. Hay mucha gente que de pronto se hace muy valiente contra Dios y piensa que va a salir adelante o que no va a tener ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que resuelve Dios ante esta situación? Dios resuelve que Israel sería el amo de esa tierra. Y no había que hacer preparativos bélicos. No es que tenían que Israel prepararse bélicamente para uh, ir contra Jericó. Pero el método nada corriente ¿no? de, de dar vueltas alrededor de la ciudad, el Señor viene y honra de esta manera también el arca como símbolo de su presencia y demostró que todas las victorias eran suyas. A lo largo de la historia de Israel nosotros vemos el arca del pacto llevada a un lugar y a otro lugar y cada vez que el arca del pacto estaba en un lugar las victorias eran de Dios. También la fe y la paciencia del pueblo fueron probadas y también aumentadas porque la confianza en Dios uh, queda por los aires no cuando ven que todas las murallas caen. Pero sigamos en la historia. Josué capítulo 6 versículo 2 al 4 dice más Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen las bocinas o cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Nos ponemos en este panorama. Llegó el día, llegó el día para comenzar la campaña o para comenzar el ataque a Jericó. Los ciudadanos de Jericó estaban preparados Habían soldados, de acuerdo a lo que nosotros vemos allí Habían soldados en los muros Y también el atalaya estaba en la puerta El atalaya era el vigía, el que observaba Y veía si algún peligro venía o se acercaba a la ciudad El comandante militar y su estado mayor Estaban dentro de la ciudad recibiendo informes desde el muro A ver qué ocurría por fin llega la noticia. El vigía dice, aquí viene el enemigo. Entonces Josué y el ejército de Israel avanzaban hacia la ciudad. Delante de la procesión, de acuerdo a la Biblia, dice que iba el arca del pacto y era llevada por los sacerdotes. Los sacerdotes también llevaban, recuerde, cuernos. Y el atalaya entonces del muro grita, aquí vienen, prepárense. Y podemos agregar, parece que intentan atacar por la puerta. Por tanto, las fuerzas de Jericó quizás se reunieron todos en la puerta. Estaban listos para la batalla en caso de que la puerta fuera destruida, derribada. Entonces, cuando el ejército de Israel estaba a menos de un kilómetro, o a menos de un kilómetro literalmente, de esas murallas, el pelotón se detuvo se detiene como a un kilómetro de la ciudad. Los trompeteros cambian su melodía y comienzan a entonar una música que tiene una combinación de adoración al Señor y también, por supuesto, de triunfo. Los soldados, que hacen? Repiten en su mente las palabras de Moisés. Recordemos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 2 y 3. Jehová es mi fortaleza, y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra Jehová es un nombre. Imagínense ese momento todos los sacerdotes allí todo el pueblo de Israel meditando en las palabras de Moisés detrás de las murallas en Jericó los capitanes y los soldados observan con mucho cuidado lo que está aconteciendo y qué hace Josué, Josué levanta su espada y los guerreros doblan en un ángulo de 90 grados comenzando a rodear la ciudad a la distancia los que miran desde el muro de Jericó los ven como soldaditos de plomo tratando de rodear aquellas fuertes murallas como poca cosa en realidad lo pueden mirar, porque las murallas eran inmensas. La malicia dentro de Jericó, ¿no? las burlas dentro de Jericó, y, y, y a pesar de eso se aprontan, por supuesto, para el ataque. Porque aunque se veían poca cosa desde distancia, entonces Jericó tenía que estar preparado. Pero no sucede nada, porque Israel solamente da una vuelta. De acuerdo a la Biblia dice que al terminar el recorrido los israelitas regresan de nuevo al campamento. Cuando leemos el capítulo 6 versículo 8 al 11 y dice y así que Josué hubo hablado al pueblo los siete sacerdotes llevando los siete, las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Y cuando yo os diga, gritad, entonces... Gritaréis. así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche pero luego sucedió una cosa muy extraña de nuevo el atalaya gritó no van a atacar la puerta mirando lo que Israel hacía ¿no? Se volvieron, parece que van a dar una vuelta a la ciudad. Atacarán por otro lado, me imagino cada situación allí. Recordemos que los israelitas dieron una vuelta al muro, pero en lugar de atacar volvieron a su campamento. Usted puede estar seguro, hermano querido, de una cosa. Esa noche en Jericó tiene que haber habido una reunión donde el rey y también, por supuesto, los hombres militares o los hombres de guerra se reunieron para estudiar lo que estaba pasando, lo que podía suceder, lo que podía ocurrir, ver la contingencia de lo que iba a suceder. Y estaban sorprendidos, por un lado, porque Israel no atacó, sino que dio vueltas alrededor de Jericó y luego se fue al campamento. Cuando leemos en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 12 al 14, dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes llevaban las siete bocinas de cuerno de carnero. Andando siempre y tocando, iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así, dice, dieron, o dieron otra vuelta a la ciudad, el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. O sea, aquí nos aclara en este pasaje que fueron seis días los cuales ellos, por supuesto, estuvieron haciendo esto. Una vuelta diaria por seis días. Entonces, miremos esto. Al día siguiente... Los israelitas volvieron a hacer exactamente lo mismo. El atalaya en el muro gritaba, ¡aquí vienen de nuevo! <risa> Luego los israelitas dieron otra vuelta alrededor del muro y volvieron al campamento. O sea, todos los días era de la misma manera. Todos los días, durante seis días hicieron lo mismo. Aquí vemos también quizás a los hijos de Israel, algunos de ellos dijeron, lo que hacemos parece que no tiene mucho sentido. O sea, no estamos atacando, no estamos tampoco eh, eh, haciendo nada, estamos dando una vuelta alrededor de los muros. Ahora, si usted le hubiera preguntado a Josué y alguno de ellos le hubiera preguntado a Josué, ¿por qué hacía esto? Probablemente Josué le contesta, ¿no? Bueno, yo recibí órdenes del príncipe, del ejército del Señor. Esto es lo que me ha mandado a hacer y eso es lo que estoy haciendo. Cuando vemos en Josué capítulo 6 versículo 15 dice Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera Siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces Entonces en el séptimo día los israelitas dieron otra vuelta a la ciudad los habitantes de Jericó, como ya estaban acostumbrados cierto, a que dieran una vuelta y luego se iban al campamento, cuando terminaron de dar la primera vuelta, exhalaron un suspiro de alivio cuando terminaron de dar esa vuelta. Entonces el ejército adentro del muro también había dado su vuelta y se sentía consolado por haber finalizado otra vez la labor diaria, por decirlo así. Y todo el mundo se sentó para descansar cuando de repente la atalaya dio el aviso Esperen un momento, van a dar otra vuelta. Va, ¡Ah, qué extraño. Si daban una vuelta diaria y ahora en este día séptimo están dando dos. Por tanto, los israelitas dieron otra vuelta, a Jericó. Dieron la tercera, dieron la cuarta vuelta, dieron siete vueltas ese día. Y cuando hubieron terminado la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las bocinas. Y los muros de Jericó cayeron. Veamos lo que dice la Biblia. Josué capítulo 6 versículo 20 dice. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina. Gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a a la ciudad, cada uno, derecho hacia adelante, y la tomaron. Este tiene que haber sido, un espectáculo dantesco, o sea, inmensamente grande. La muralla de Jericó, porque no es una muralla, son los muros de Jericó, que rodeaba la ciudad, habían caído, en su totalidad, salvo un pequeño lugar, en el extremo oeste. Las ¿Cómo llamar? Las fortificaciones se han eh, pulverizado, o sea, todo se derrumbó, se cayó todo. Como si, tal como en el día de hoy, yo creo que usted ha visto y, y hemos tenido la oportunidad de ver a través de varios documentales cómo como destruyen ciertos edificios, ¿no? Es como si hubieran colocado miles de kilos de dinamita en cien lugares distintos y se hubieran detonado al mismo tiempo y todos los muros cayeron pulverizados. Cientos de arqueros quedaron ahí aplastados, sepultados por los grandes pedazos de rocas donde el muro se desplomó, los gritos ensordecedores de dolor, los miles de heridos. Tiene que haber sido brutal eso. El mismo rey de Jericó con pavor, con miedo, observa cómo su ciudad tan orgullosa, esa fortificación magnífica ha quedado completamente indefensa en ruinas. Y a la distancia se ve el ejército enemigo, que avanza rápidamente hacia la ciudad, por los cuatro frentes en su embestida final. Los que están en el sur de la ciudad tratan de correr hacia el norte para poder escapar los del oeste tratan de ir al este pero al llegar allí el caos es igual en todas partes es exactamente lo mismo no hay refugio no hay escape la muralla se ha pulverizado se ha caído en totalidad la palabra de dios dice que el muro se derrumbó ahora las excavaciones en jericó indican que esto fue definitivamente cierto la fe del creyente por supuesto no se apoya en la pala del arqueólogo aunque lo haya dicho el arqueólogo, la palabra de Dios lo dice y eso es suficiente para mí, yo me apoyo en la palabra de Dios. Por otra parte, las explicaciones de que se produjo un terremoto, esas son algunas explicaciones que algunos dan por allí o de que el sonido combinado con las trompetas y el griterío del pueblo produjo ondas sonoras que derribaron el, la muralla o de que la marcha del pueblo alrededor de la ciudad debilitó la muralla hasta que ésta se cayó. O sea, construyen explicaciones que son incluso más difíciles de aceptar que lo que dice la Biblia, pero que son intentos claros por desacreditar, por supuesto, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si miramos en Hebreos capítulo 11, versículo 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. ¿Qué más hablar, no? ¿Para qué buscar más especulaciones si todo está allí por la fe? Cayeron los muros de Jericó. Sin embargo, lo interesante de todo esto es el método que fue usado. La, la pregunta que podríamos hacernos aquí sería, ¿luchó Josué? Es como decir, ¿hizo algo Josué? No, Josué no luchó. Fue Dios quien luchó. Esto tenemos que entenderlo. Y fue Dios quien ganó la victoria. Y su pueblo, por supuesto, consiguió la posesión que Dios les había prometido como pueblo de Dios. Jericó iba a ser un sacrificio solemne y espantoso también a la justicia de Dios. Porque aquellos habían colmado la medida de sus pecados. El pecado estaba por todas partes allí. Entonces, de esa manera, él señala de quién venía el pecado, como criaturas que recibieron la vida y a quien como pecadores habían de alguna manera transgredido la norma de Dios, Dios les había dado oportunidades recordemos en la clase anterior hablábamos y dijimos que Dios les había dado más de 40 años o 40 años para arrepentirse pero no lo hicieron en Josué capítulo 6 versículo 21 dice Y destruyeron a filo de espada Todo lo que en la ciudad había Hombres y mujeres Jóvenes y viejos Hasta los bueyes Las ovejas y los asnos A algunos les ha parecido este acto Una completa crueldad Me imagino los animalistas Como estarían ¿no? <risas> Tratando de de ir en contra de esto sin embargo cuando hacemos una cuidadosa investigación de todo el problema y de los caminos y las obras de Dios tal como se revelan en las escrituras cuando nosotros vemos eso lleva a una conclusión muy diferente debe recordarse que los israelitas actuaron obedeciendo estrictamente las órdenes de Dios y esto no era algo que Dios les había dicho ahí sino que Dios lo había dicho a Moisés muchos años antes para todo el pueblo. Deuteronomio capítulo 20, versículo 16 al 18, dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Está claro, no? Sigue diciendo el 17, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al cananeo, al fereceo, al eveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todos sus o según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequen contra Jehová vuestro Dios. O sea, esa era la razón de destruirlos. Por lo tanto, Cualquier acusación contra ellos o contra Israel en este caso es una acusación directa contra la justicia de los juicios divinos. Dios había determinado que todos fueran destruidos. Los cananeos habían llegado de una manera al límite de su tiempo de gracia, o sea ya se había acabado la gracia para ellos. Dios les había dado suficiente oportunidad para arrepentirse, Dios les había dado mucho tiempo. Así que como lo hace con cada persona en este mundo, Dios les da oportunidad para arrepentirse, pero en este caso ya había llegado su tiempo. Cuando leemos la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que se sino que es paciente, dice para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento podemos decir entonces que al final la misericordia no puede proseguir sin interferir con la justicia de Dios o sea Dios no puede tener una misericordia prolongada porque al final la justicia de Dios va a chocar en ese sentido y cuando llegue ese momento Dios debe hacer algo a fin de actuar en consonancia con su carácter, que incluye tanto justicia como también misericordia. Muchas veces es un acto de, de amor destruir a los que ya han tenido su oportunidad, quizás en su mente no lo entiendan, pero lo digo y lo repito de nuevo, muchas veces es un acto de amor destruir a los que ya han tenido su oportunidad para que su mal ejemplo no corrompa a otros. Si los habitantes de Jericó, si ellos hubieran deseado, y lo planteo de esta manera, todos podrían haber compartido la salvación de la cual gozaron, por ejemplo, Raab y su familia siempre hemos analizado esto y quizás muchas personas lo han hecho y hay muchos eruditos bíblicos que han dicho de que si, si realmente Jericó se hubiera arrepentido posiblemente todo Jericó hubiera sido salvo porque ¿por qué Raab ¿por qué su familia? porque creyó y aquí vemos la realidad pero Jericó no quiso hacerlo Raab no pereció con los que no creyeron, su familia tampoco. Veamos lo que dice el capítulo 6, versículo 25 de Josué. Mas Josué salvó la vida de Raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los um, mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Toda su familia fue salvada con ella. Así, la fe en Cristo, entonces, trae salvación a la casa. Fueron sacados como tizones de la hoguera, por decirlo así. En la destrucción, ellos fueron preservados. Lo vemos en la Biblia una y otra vez, lo vemos con Noé en el arca, lo vemos con también el famoso Lot, el sobrino de Abraham, que fue sacado de Sodoma, y podemos ver un montón de casos en los cuales vemos cómo Dios, en su misericordia, guarda a los suyos. Ahora, no importa qué tan grande haya sido nuestro pecado, no importa qué tan inmenso haya sido nuestro pecado. Por la obra de Cristo en la cruz podemos tener salvación. Por la obra de Jesús y la sangre derramada podemos tener salvación. Raab no fue redimida por haber escondido a los espías. Eso tenemos que entenderlo. No se ganó el favor de Dios por haber escondido a los espías. Aunque actuó con fe, ella nos enseña que Dios por su gracia, por su misericordia puede redimir incluso al más grande pecador de los pecadores de hecho aún esta misma fe de Raab es solo eso fe no una obra como tal sino fe y fue esa fe la que la salvó también como veíamos a rato atrás lo que decía Hebreos que por la fe los muros de Jericó cayeron Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios no por obras para que nadie se gloríe entonces Ra pasa a ser un recordatorio de lo que nos dice la escritura hebreos capítulo 11 versículo 6 y sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ella creyó y él la remuneró. Al punto que tú y yo seguimos hablando y aprendiendo de su ejemplo. Con fe, ella obtuvo la salvación. Es igual contigo y conmigo hoy exactamente igual déjame concluir y terminar con este mensaje o con esta lección en el día de hoy el comandante en jefe de las tropas es Josué lejos estaba de ser un cobarde aquel que había sido uno de los dos enviados por Moisés a reconocer la tierra recordemos allí en números capítulo 13 versículo 16 no lo leeremos solo lo marcamos pero Josué es un hombre consciente de que no tiene en forma innata, por decirlo así, la valentía y la, y la energía que se requiere de un individuo en esa posición y con esas responsabilidades. ¿Por qué lo digo? Porque una y otra vez el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esta amonestación seguramente que no se hace por las dudas, por si acaso, como diríamos nosotros, sino que se hace porque Josué, con todas las virtudes que posee y toda la consagración al Señor que él tiene, sin embargo, Tenía una tendencia a verse aplastado, a verse de, debilitado frente a las obligaciones tan serias que estaba enfrentando. Para Josué era muy fácil estar bajo la sombra de ese gran hombre de Dios llamado Moisés. Pero llegó el momento en que él tenía que ponerse los zapatos de Moisés, del gran legislador. Y al principio no le fue fácil. Se le complicaba la cosa. Como resultado entonces de la victoria sobre Jericó, de acuerdo a la historia bíblica, Josué adquiere el respeto del pueblo y su fama se extiende por toda la tierra. Entonces el Señor tiene sus planes perfectos, el Señor hace las cosas perfectas. El cumplirlos, el cumplir esos planes trae bendición y el ignorarlos acarrea consecuencias y eso es lo que nosotros debemos aprender a vivir obedeciendo la voluntad de Dios notemos en el capítulo de los héroes de la fe ese capítulo 11 cuando tú lees el capítulo 11 del, de, del libro de hebreos de los héroes de la fe no se menciona a Josué extraño ¿no? No se menciona a Josué, tampoco se menciona la caída de las murallas que fue una demostración de la fe de todo un pueblo y no solamente de un individuo. Josué ha ordenado y recordemos esto cuando ya la orden estaba para ir a Jericó y destruirlo Josué había ordenado y Dios mismo había ordenado que no se tocara al anatema, que no tocaran tocara nada, que no tomara nada. Todo debe ser destruido con la excepción de los metales, por supuesto. Pero desgraciadamente la codicia de un hombre, la codicia de un hombre, va a traer funestas funestas consecuencias o, o resultados terribles a nivel nacional y a, también a nivel individual. la dificultad con muchos cristianos en la actualidad es que desde el punto de vista espiritual ellos mismos tratan de librar la batalla de Jericó y vencer al mundo y eso no se puede necesitamos estar dispuestos para recibir órdenes de nuestro capitán nuestro señor Jesucristo él es el que debe darnos las órdenes de lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Entonces, ¿qué quiero hacer en esta hora? Invitarte a convertirte en una de esas personas que por la fe reconocen al Señor Jesucristo, reconocen al Hijo de Dios como su Salvador, como su Señor. Esa fe en el Señor Jesucristo te permitirá alcanzar la victoria sobre, sobre tu propia naturaleza humana, sobre una mentalidad controlada lamentablemente por las fuerzas que se oponen a Dios, por el enemigo. Esa fe en el Señor te permitirá dejar de actuar en la forma que actúas y permitirás actuar el poder de Dios en tu vida y entonces podrás imponer todas las demandas o podrás cumplir mejor dicho con todas las demandas que Dios tiene en su voluntad y al mismo tiempo te darás cuenta que todo el sistema de este mundo hoy día va descontrolado y va en contra de toda la voluntad de Dios Hoy el sistema de valores que el mundo controla está en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto necesitas confiar, necesitas tener fe para poder tener esta victoria. Los muros alrededor de tu vida no van a caer. No vas a obtener la victoria si no tienes a Cristo en tu vida. Si no tienes la fe y si no confías en en el Señor. Por eso es importante entonces que tú confíes en Dios. Hermano querido, este es el tiempo en el que el Señor, Dios Todopoderoso, pueda derribar esos muros que te obstaculizan, que te detienen, que te frenan en el crecimiento, en lo que Dios tiene para ti, en lo que Dios quiere hacer contigo. Por lo tanto, permítele al Señor que Él obre en tu vida y de esa manera los muros caerán espero haya sido bendecido a través de esta palabra en este día y espero Dios haya hablado a tu corazón y a tu vida oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia te damos a ti muchas gracias agradecemos Señor tu bondad y misericordia agradecemos al que nos permitas hoy tener tu palabra para nuestra vida no hay duda Señor que tu palabra es la única que puede darnos la fuerza y la dirección para cumplir con tus propósitos Señor en esta hora y en este momento yo te pido y te ruego que cada persona, cada hermano, hermana, amigo, amiga que ha oído esta palabra Señor pueda, pueda reaccionar, pueda analizar, pueda Señor entender que fuera de ti Señor no hay victoria que no hay manera, Señor, de lograr las victorias. Ayúdanos hoy, Señor, para poder confiar y poner toda nuestra fe en, ti. en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que han oído esta palabra. Bendecimos a todos aquellos que hoy comparten con nosotros este culto. Gracias, mi Dios, por toda tu bendición hoy. Para tu gloria, Señor. Amén y amén Señor aleluya cantamos al Señor y luego oramos por todas las peticiones que hoy nos han llegado Dios le bendiga
2: Sé que caería, no, mas nunca me has fallado Dios, la espera terminará, sé que has vencido Sí.
3: Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a orar por cada una de ellas. Agradecer también al Señor por los hermanos que hoy han ofrendado. Agradecemos su aporte para la obra del Señor. Vamos a estar orando por la hermana Elsa, su viabre, por fortaleza para su vida. La hermana Mirta pide oración por Tomasito, niño de tres años que está desaparecido desde ayer. Quizás también usted ha visto un poco las noticias acerca de eso. Y vamos a estar orando por Larry Castillo, pide oración por Mauricio Rubio. Michel Heriberto Caro Martínez pide la oración por la hermana Eliana Martínez. Y por María Caro, por fortaleza y sanidad. Cintia Merino pide oración por su vida, por sanidad. Y Viviana Riquelme García pide por Diana Correa, una pequeña, por sanidad y fortaleza. Todas estas peticiones, entonces las ponemos en esta oración final agradeciendo también al Señor porque nos ha permitido poder estar juntos hoy adorando y exaltando al Señor. Oremos, Padre, gracias le damos. Agradecemos, Señor, el poder interceder por tantas personas, Señor, que están en momentos difíciles, ya sea por enfermedad, dolencias, situaciones, Señor, que sin duda son complejas. Oramos y pedimos en esta hora, Señor, que su mano de amor y misericordia sea extendida sobre cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que toda enfermedad sea quitada. Que sea en su voluntad, Señor, que su mano se mueva en favor de aquellas vidas para que en esta hora y momento, Señor, su poder sea derramado sobre ellos. Confiamos, creemos, tenemos fe, Señor, de que usted obra en este tiempo de que usted hace milagros creemos Señor de que usted sana toda enfermedad que usted quita toda dolencia ahora mismo Señor muchos hermanos y hermanas que están a través de la radio, la televisión, la internet Señor están enfermos, están viviendo momentos difíciles, yo le pido Señor que su poder obre a través de estos medios de comunicación que obre a través Señor de la radio, que obre a través vez de la televisión y sane al enfermo hoy en el nombre de Jesús reprendemos toda dolencia, reprendemos toda enfermedad y creemos Señor que usted le sana para su gloria gracias por lo que usted hace hoy en el nombre de Jesús, aleluya bendito Dios, Padre gracias por este culto, gracias por su palabra, gracias por su presencia en medio nuestro, al concluir y cerrar Señor pedimos su bendición sobre nuestras vidas sobre las vidas de nuestros hermanos y hermanas llévenos en paz, en comunión Señor, sin duda bajo su protección divina, para su gloria, amén y amén Señor, aleluya gracias damos a Dios y también por supuesto como siempre a nuestros hermanos de renuevo que nos apoyan a través de la alabanza, la adoración, gracias a nuestra hermana Génesis hermano Diego eh, acá mi hermano Nicolás, mi hermano Carlos. Y así sigo, ¿no? Claro que sí. Ahí está el hermano Enoch, el hermano Jeremías. Y siempre se me olvida el nombre de mi hermano Javier. Porque tenéis que la aquí, Javier. Bien, bien. Eh, hermano Ezequiel, me parece que está arriba. En, los, en el audio está también nuestro hermano Michael, hermano Jeremías, hermano Edén, hermano Abraham, eh, hermano Luis y Nostrosa también. Y por supuesto, nuestro hermano Mario Fuentes. Volvemos a los estudios de Televida. Recordarles, por supuesto, el sábado estamos junto a ustedes a través de Silo en Casa. Y el domingo, el sábado es a las 7 de la tarde, el domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en este día. Bendiciones.
0: Sin duda, un. Mensaje de bendición, una palabra hermosa y nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ministrando palabra del Señor. Los muros caen. Sabemos que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros como para ustedes que están en sus hogares siendo bendecidos a través de esta hermosa palabra del Señor. No se olvide que también nuevamente lo puede ver, lo puede escuchar de nuevo, puede así de esta forma eh, recordar el mensaje, puntos que a lo mejor no alcanzó a captar Nuevamente lo puede usted escuchar o verlo también a través de nuestras plataformas Agradecemos al Señor por su presencia y por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos Quien sabemos siempre preocupado igual de traernos un buen alimento para nuestras vidas espirituales Y me voy inmediatamente a lo que es redes sociales Nuestra hermana Estefanía Fernández, bendiciones a todos viéndoles desde Casita amén, Dios le bendiga a nuestra hermana Estefanía, Cintia Merino bendiciones también, pidiendo la oración por la salud, también sabemos que nuestro obispo estuvo orando por todas las peticiones que llegaron también a, a este medio, nuestro hermano Michel Heriberto Caro, bendiciones mi hermano Mario, saludos para usted y para todos los hermanos que trabajan en la transmisión, también pidiendo la oración, ella hace un pedido especial que sabemos que nuestro obispo tomó todas aquellas peticiones y estuvo orando por ellas, nuestro hermano Daniel Seguel Saludo a todos mis hermanos que hacen posible esta transmisión, gracias por su esfuerzo, por la obra de Dios. Dios les bendiga mucho. Un saludo a nuestro hermano Daniel Seguel, nuestro hermano Misael Bonilla, igual saludos a todos, que Dios les bendiga. Esperamos que sea de mucha bendición la alabanza y la palabra de Dios. Nuestro hermano Luis Martínez también se hace presente, hermosa palabra, dice. José Guajardo Valdilla. Dios les bendiga, mi obispo, hermosa palabra del Señor. Eh, Margarita Elizabeth Donoso, Dios le bendiga a mis hermanos Les doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado Él es fiel y siempre lo será Amén, así es Soledad Venegas Bendiciones mis hermanos Dice Verónica Muñoz Bendiciones mis hermanos Preciosa palabra desde Minas del Prado Estamos escuchando Qué bueno ahí los hermanos Ahí se preocupan de tener el mensaje en sus vidas Escuchar palabra Iván Burgos Dios les bendiga Dios bendiga este hermoso ministerio y la vida del obispo Hugo Alfonso Montesinos. En tiempo de pandemia, este ministerio ha sido de bendición para muchos en Chile y el mundo. Damos gracias al Señor Jesucristo por eso. Amén, así sea. Es por eso que también les pedimos eh, la oración por nuestra corporación, por nuestro ministerio, por nuestro obispo, nuestros nuestro pastor y por todo lo que es esta área de telecomunicación en la cual estamos llegando a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Agradecemos su tiempo, agradecemos el estar presente el día de hoy, ser parte de todo esto hermoso. Nuestro obispo lo decía el día eh, sábado, si lo es, en casa a partir de las 19 horas, y el día domingo a partir de las 11 de la mañana y mañana viernes a partir de las 19 horas también, si lo es, informa. Le damos gracias al Señor, gracias a nuestros hermanos ahí que estuvieron haciéndose presente también, apoyando en todo lo que es las transmisiones. Eh, y tarde también a cada uno de ustedes a seguir nuestras páginas para que así conozcan más de nuestra corporación. www.televida.cl, www.emahus.cl y www.hugoMontesinos.cl donde usted también puede conocer más, ver mensajes, escuchar mensajes. También están escritos ahí. Hay mucho material, así que para que se introduzca en los momentos a lo mejor de ocio, pueda aprovechar estas instancias. Yo por mi parte ya me despido, deseándoles que tengan una muy buena noche y que el Señor les bendiga.